0: 让地理更有趣，让旅行更科学。想要了解大千世界的更多精彩，就要关注地理狗看世界。这头人又乱，那边就斜。我拉你背走过去陕西省位于中国中部，南方和北方、东部和西部在这里成功牵手。中国的大地原点，就是测算经纬度的基准点，就在西安附近的泾阳县。在很长一段时间，中国都在使用1980西安坐标系。中国使用的精确北京时间也是由陕西天文台发布。陕西面积二十万平方公 里， 疆域狭 长， 南北直线距离八百七十多公 里， 东西南北一共和八个省相 邻， 也算是中国邻居最多的省之一了。东部以黄河为界与山西相 望， 黄河在两省之间流淌过七百公里的晋陕黄河大峡谷。陕西省地势南北高中间低，山地高原占了总面积的 80% 陕北在地质史上是一个内陆湖盆，后来大风从沙漠里搬运黄土盖在上面，形成黄土高原。黄土高原区海拔九0至1 9 0 0米，面积占全省面积的 45% 长城以北与内蒙古交界处还有大面积沙地。陕南是秦巴山区，海拔一千至三千米，面积占了全省面积的 36% 今天，这些山地丛林中还生活着大熊猫、金丝猴、朱鹮等中国最珍贵的动物。比起四川熊猫，陕西熊猫的个头更大，还长了棕色的胸毛，看起来更 man 一些。中国南北方分界线秦岭横跨陕西中部。主峰太白山八仙台也是陕西最高峰，海拔三千七百六十七米。早在八十万年前，蓝田猿人作为最早的陕西人，就生活在秦岭北麓一带。秦岭划分了陕西的河流水系，以北属于黄河流域，以南属于长江流域。也是因为秦岭阻挡，陕西省南北气候差异非常大。陕北有些地区降水量还不到300毫米，陕南大巴山一带降水量可以突破1800毫米，是中国南水北调的主力。陕北地区干旱，适合种植小米；陕南地区的水稻甚至可以一年三熟。陕北人牧着羊，唱着信天游；陕南人的饮食方言都更偏向于四川、湖北、安康一带，家家户户都要泡泡菜。秦岭在不断抬升过程中，北坡发生大规模断裂下陷，成为关中地堑。关中地堑是中国主要的地震带之一。一五五六年，今天渭南市一带发生过死亡人数超过八十万的强烈地震。在黄河最大支流，也是含沙量最大的支流渭河的冲击下，一片平坦肥沃的冲击平原形成了，被人们称为关中平原。关中平原西起宝鸡，东至潼关，长三百六十多公里，宽窄不一。宝鸡只有三十公里宽，西安有一百公里，占全省土地面积的百分之二十四。秦岭北麓七十多条河流流过，土地肥沃，水源充沛，从古至今都是陕西自然条件最好的地区。耕地占了全省一半，是中国小麦主产区。也是世界最大的苹果种植区。大约在六七千年前，关中地区就出现了大量女性当家作主的母系部落。在中国古老的传说中，黄帝和炎帝在今天陕西咸阳漆水河和宝鸡清江河边长大，后继在这里教人们种地。史官仓颉创造了汉字，酒圣杜康酿造出美酒。中国第一本诗歌总集《诗经》开篇“关关雎鸠，观观在河之洲”描写的故事就发生在渭南河川湿地。大约在三千年前，陕西泾河渭河流域兴起了一个周人部落。周人因为种地种得好，扛起西周王朝的大旗，在今天西安建都镐京。周朝以今天河南省三门峡市陕州区为界。把土地分为陕西和陕东，陕州以西被叫做陕西，这个名字也延续至今。周朝人以礼乐制度规范社会，制定了中国最早的立法，创造了饮食礼仪，奠定中国传统文化的基础。今天，陕西的羊肉泡馍就是源自于西周时代的肉羹。同时，周朝青铜器的制造工艺炉火纯青。宝鸡因为大量出土青铜器，被称为中国青铜故乡。宝鸡出土的毛公鼎是刻字最多的青铜，今天是台北故宫的镇馆之宝。宝鸡何尊上面刻有中国铭文，这是关于中国的最早文字记载。陕西和甘肃交界处有片关山草原。有一支专门给西周王室养马的秦人部落，游牧民族出身，强悍善武，秦人战斗力爆表，第一次武力统一了中国，建立秦王朝。虽然十四年就草草收场，但秦王朝所倡导的标准化管理，例如郡县管理、语言文字、马车行驶规范等，被中国历代王朝所承袭。今天陕西也被简称为秦。公元前206年，秦朝下线，反政府武装首领项羽占领关中地区，非常大方的开始分封土地。关中的陕北分给秦朝的三名投降将领，陕西的代号“三秦”由此得名。还把汉中一带分给了街头小混混造反起家的刘邦，还给了个 title 叫汉王。结果没多久。刘邦反杀了项羽，建立汉朝，定都长安。此后，中国形成了一个以关中平原为中心的政治文化系统，汉人、汉族、汉字、汉语都是源于此。关中地区也因为拥有大量帝王陵墓而被称为“东方帝王谷”。为此，西安地铁被誉为中国最艰难的工程，天天都能挖出文物，随时在停工的边缘试探。一直到唐朝，长安都是当时世界上规模最大的城市，人口最多的时候超过百万，面积是当时欧洲最大城市君士坦丁堡的七倍。中国丝绸纺织业相当发达，官府有东西织室生产优质的丝织品，并且垄断全球丝绸制作工艺数百年。来自汉中的外交家张骞，开拓了一条从长安连通欧洲古罗马帝国的丝绸之路，用中国柔软的奢侈品彻底腐蚀了远在欧洲的罗马贵族。这种商业繁荣延续了几百年，长安成为政治开明、商业繁荣、信仰自由的世界中心。大批来自印度、波斯、阿拉伯半岛的人们在长安做生意，还有来自世界各地的留学生。长安城的建筑规划至今都对日本和韩国有影响。人们吃着阿拉伯的面，看着印度的杂技、波斯的歌舞，引领着热烈大胆的审美和包容开放的文化。琵琶自波斯起，沿丝绸之路传入长安，在经历了本土化的演变之后，成为唐朝国乐。唐朝皇家乐师李龟年本是一个陕西民间艺人，他所创作的《秦王破阵乐》被称为“秦王腔”，也是最早的秦腔乐曲。秦腔这种古老的音乐形式，至今还在陕西这片土地上唱响。从秦汉时代开始，关中陕北有很多边疆少数民族居住活动，陕西也是一个民族融合的舞台。一旦中原王朝动乱，少数民族就会大举南下。在魏晋南北朝时期，长安成为西晋、前赵等几个短暂王朝的国都。在很长一段时间，关中地区的氐、羌、匈奴、鲜卑等民族人数已大大超过了汉族。游牧民族的快意恩仇已经融入今天陕西人的血液中。在中国经济政治中心转向江南之后。陕西成为西北边陲抵御外敌的最前沿。在元朝统治陕西的过程中，有大批蒙古军队驻守陕西，蒙古军人征战四方，携带的家属工匠中有一部分来自于波斯和阿拉伯半岛。这些曾经生活在陕西的外国人，成为今天陕西回族人的祖先。西安回坊保存着七座古老清真寺。寺里还刻有汉、阿拉伯、波斯文字的古老碑石。骁勇善战的民风影响下，每每在国家危亡之际，陕西总是站在保家卫国最前线。在抗日战争时期，西安事变的发生，促成了全民族团结抗战。一支由三万多名陕西愣娃组成的队伍夜渡黄河，先后粉碎了日军的十一次进攻。始终将日军抵挡在黄河以东，中国东部沦陷，陕西安置了十万难民，古老城墙被改造成防空洞，保护了万千国人的安危。河南、山东、山西等省的一些工厂也迁至陕西，宝鸡和西安成为西北工业中心。东部几所高校西迁至陕西汉中，成立西北联合大学。西北联大发展成为今天的西北工业大学、西北农林科技大学等中国一流大学，也让陕西跻身成为拥有100多所高等院校的科教大省。1935年，红军长征到达陕北，延安成为那个觉醒年代有志青年们人人向往的圣地。黄土高原孕育了一边跳大秧歌，一边解放全中国的千军万马。陕西是个矿产大省，石油储量中国第三，煤、天然气储量均排中国第四。陕北油田是中国开发最早的油田，榆林一个地方的煤炭储量就占了中国 12% 今天的陕西不但是中国能源化工基地，还是电力、机械、航空航天、汽车制造等领域领先的工业重地。同时，从帝王的陵墓、贵妃的澡堂到唐僧的办公大楼，陕西依靠这些世界级的文化古迹跻身旅游大省。游客们在唐代回坊里撸串，在明代城墙上跑马，在灿烂文明里穿行。川原缭绕浮云外，宫阙参差落照间。诗意的南方水乡和雄浑的北方大地在这里相遇。山川的丰饶秀美和历史的古韵生香在这里缠绕，陕西这片土地写满了古老中国的风华绝代，也塑造了果敢刚毅、情深意重的陕西人。如今，气吞山河的古老文明幻化成热闹鲜香的市井气息，人们唱着秦腔，玩着摇滚，活得飘逸洒脱。愿很快我们都能再次来到这里，行走鲜衣怒马的古都宫阙，遥望中国最古老的乡愁。以上就是今天的全部内容，让地理更有趣，让旅行更科学。想要了解大千世界的更多精彩，就要关注地理狗看世界。